0: Na konci bych chtěl, teda, aby měl Lukáš krátké svědectví. A teď bych chtěl pokračovat krátce Slovem Božím, protože proto jsme se sešli. A já nevím, jestli to je jako prohrodské slovo, nebo jestli to je, jestli, jestli, jak jako mám zařadit. Ale když jsem prostě přemýšlel o slovu, které bych měl tady vašemu sboru nějakým způsobem představit nebo položit, tak mě, nemohla, tak mě napadala 11. kapitola Židům. Kapitola o víře. Dneska o tom trošičku mluvil Stašek, když říkal, že ti lidé, kteří byli od malička vychovávání v božím slovu, tak stejně k tomu slovu potřebovali připojit víru. Protože to slovo bez víry bylo mrtvé. A já jsem si to naše dnešní krátké slovo pro sebe nazval Kdo se vlastně líbí Bohu? Co to jsou za lidé, kteří se Bohu líbí? Já dneska nechci jako apologetizovat, jestli Bůh je nebo není, protože tady jsme všichni věřící, nebo všichni chodíme do, Všichni jste řekli, že jste tady, nejste tady poprvé, jak vy pravděpodobně o Bohu a o víře máte nějaké pojetí. Takže o tom se nechci bavit, ale za předpokladu, že tady Bůh je, a my věříme, že Bůh je, tak kdo se mu líbí? Jaké měřítka my sami ve svých životech si klademe pro sami sebe pro tu otázku líbím se Bohu, líbím já Petr Král se Bohu odpovídá na to nějakým způsobem boží slovo a já jsem si sám u sebe všiml, že často mám takové ty tendence mít ty měřítka ve smyslu, když dělám něco dobře tak se Bohu líbím když naplňuju nějaké pravidla, tak se Bohu líbím a tedy naopak, když nedělám něco dobře, Bohu se nelíbím. Když nenaplňuju nějaké pravidla, Bohu se nelíbím. A líbím v tom smyslu. Ne, když se na vás někdo z povzdálí dívá a říká: líbí se nelíbí, ale v tom smyslu vztahu. To znamená, že Bůh říká, nebo o Bohu je řečeno, že Bůh je naším otcem. Že to není někdo vzdálený, někdo kdo nás posuzuje z nějaké dálky, ale je to někdo, kdo se chce nazývat naším otcem a chce, aby my jsme, se na, jsme byli schopni vyslovit to slovo tatínku nebo táto. To znamená, vnímali Boha mnohem, mnohem blíž než jenom nějakého vzdáleného pozorovatele v našich životech. A tak se ptám, tak ta otázka je položena možná ještě, ještě hlouběji a to tak. Líbím se svému tátovi nebo se mu nelíbím? A jak poměřuju to, jestli se mu líbím nebo nelíbím? Jak vím, jestli se mu líbím nebo nelíbím. A možná si řeknete, proč skladu takovou otázku dlouholetým křesťanům v církvi, která tady je 100 let. Ale já si ji kladu ve svém životě neustále. Protože já se ptám, jestli žiju svůj život na základě toho nějaké, nějaké, tradi, nějaké tradice. V tom smyslu, že někam docházím, protože jsem se to naučil dělat, protože to tak je správně, protože to tak dělali moji otcové teda ne, ale moji praotcové třeba. Občas jsem nebyl ten, který vyrůstá, jak ty říkáš pod božím slovem od dětství, přestože nemůžu říct, že bych vyrůstal v nějakém špatném prostředí, naopak. Ale... ale Prostě od určitého věku, že? od svých 18 let navštěvuji církev, navštěvují pravidelně, možná pravidelně než jiní, A, ale stejně se v určitých obdobích ve svých životech ptám, jestli to, co dělám, dělám skutečně ze svého srdce. Jestli to, co dělám, dělám, protože to já chci. A nebo to dělám jenom proto, že jsem se to prostě naučil. A že kdybych to neudělal, tak se najde někdo, kdo spochybní to, že se líbím, nebo něco, co spochybní to, že se líbím Bohu, či nelíbím Bohu. To znamená, otázka zní, eh, dívám se na samého sebe, nebo poměřuji se samým sebem nějakým, nějakými, nějakým zákonem, nějakými pravidly, které jsem si ušil a snažím se je dodržovat, a ve chvíli, kdy je dodržuju, tak mám pocit, že je teda všechno v pořádku. A nebo poměřuju svůj život tím, co je napsáno v jedenácté kapitole Židům. To budu muset pustit, abych to přečet. A já bych rád, aby jsme si přečetli celou tu jedenáctou kapitolu Židům, protože boží slovo je to, co mluví nejlíp. My můžeme povídat hodně dlouho, ale boží slovo je to, co skutečně mluví. První verš přečtu se staré královské Bible, protože ji miluju. Protože jsem nenašel prozatím žádný překlad, který by byl schopen to vyjádřit přesněji a lépe. Víra je nadějných věcí podstata a důvod pro neviděné. Já vím, já když jsem to četl už kdysi dávno, tenhle ten verš v kralické Biblii, tak to bylo tak krkolomné, že jsem se s ním nebyl schopný vyznat. A až jako starší křesťan jsem prostě pochopil, co Apoštol Pavel tady říká, nebo ten, kdo psal list židům. A pojďme dál. Díky ní naši předkové došli u Boha uznání. Vírou rozumíme, že vesmír byl stvořen božím slovem, takže to, co vidíme, nevzniklo z něčeho viditelného. Vírou Abel nesl Bohu lepší oběť než Likajn. Díky ní byl uznán za spravedlivého, neboť Bůh přijali ho dary a přestože zemřel, díky ní dosud mluví. Vírou byl Enoch odsud vzad, aby nespatřil smrt, zmizel, neboť ho Bůh vzal. Ještě než byl vzad, měl pověst božího oblíbence. A bez víry, se přece, bez víry si přece jeho oblíbu nikdo nezíská. Na jiné, jiné vlastně překlady říkají, bez víry se přece není možné líbit Bohu. Protože kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo je hledají. A já vždycky říkám pro sebe, že kromě toho, že musím věřit, že Bůh je, jakože existuje, že ta existence pro mě je skutečná, tak ještě, že musím běhřit té boží kvalitě, že Bůh je dobrý. A že se odměňuje těm, kdo ho hledají. To znamená, když se modlíme, když k němu přicházíme, tak on přichází k nám se svojí radou, se svojí pomocí, se svojí odpovědí. Vírou nové, var, vírou nové, varován o tom, co ještě nebylo vidět, v boží bázni postavil archu, v níž se zachránila jeho rodina. Tak byl svět a stal se dědicem spravedlnosti, která je z víry. Vírou Abraham poslechl boží volání, aby šel na místo, jenž měl dědičně získat. Přestože nevěděl, kam jde, vydal se na cestu. Vírou se přestěhoval do zaslíbené země, jakoliv byla cizí a byl v ní ve stanech, Stejně jako Izák a Jákob dědicové tého zaslíbení. Vyhlížel totiž město, které má základy. Město, jehož stavitelem a tvůrcem je Bůh. Vírou také neplodná Sára pro svůj pokročilý věk přijala moc k početí potomka. přesvědčena o věrnosti toho, který dal zaslíbení. A tak z jednoho už nemohoucího muže vzešlo bezpočet potomků, jako je na neby a, a písku na morském břehu. Ti to všichni zemřeli ve víře, aniž dosáhli zaslíbení. Zvláštní, že? Všichni zemřeli ve víře, ale nikdo z nich tady neviděl to, co jim Bůh řekl, že se stane. Jen z dálky to zahlédli, vítali je a vyznávali, že jsou na zemi cizinci a přistěhovalci. Ti, kdo takto mluví, dávají najevo, že touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli by přece dost času k návratu. Oni však toužili po lepší vlasti, po té nebeské. Sám Bůh se proto nestydí nazývat se jejich Bohem, nebo jim připravil město. Vírou Abraham ve své zkoušce obětoval Izáka. Ten, který přijal za slíbení, obětoval svého jediného syna, o němž bylo řečeno, tvé símě bude povoláno k Izákovi. Počítal to či s tím, že i Bůh může zkřísit z mrtvých a odtud ho také obrazně řečeno přijal. Vírou Izák požehnal Jákobovi a Ezaovi ohledně budoucích věcí. Vírou umírající Jákob požehnal každému z Josefových synů a poklonil se, a opřen, o svou, poklonil se opřen o svou hůru. Vírou se Jozef předtím, než skonal, zmínil odchodu Izraelitu z Egypta a řekl jim, jak mají naložit s jeho kostmi. Znamená, on vírou viděl, co se stane v budoucnosti, a už připravil, pro ty, už, už řekl těm lidem, co mají udělat. Jakým způsobem mají jednat. Vírou byl Možíš, po narození tři měsíce ukrýván svými rodiči, když viděli, jak je to dítě krásné, nenechali se zastrašit královým rozkazem. Vírou se Možíš, i jakmile dospěl, řekl postavení faraonova vnuka. Dal přeznot útrapám božího lidu před pomývým hříšným prožitkem, nebo požitkem. Kristova potupa mu byla dražší než všechny egyptské poklady, neboť se díval až k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval, jako by neviditelného viděl. Vírou slavil hod, bránka a skropení krví, takže se jich, takže se jich zhoubce prvorozený nedotkl. Vírou přešli také rudé moře po suché zemi. Když se však o to pokusili egyptiané, zmizeli v hlubině. Vírou padli z děrycha, když je obcházeli sedm dní. Vírou nevěstará chápko pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými. Mám pokračovat ještě? My, když to, zrovna teď mě myšlenka, už teď čtu dlouho. Sledují mi ještě? Myslím, že apoštol Pavel mi, nebo ten, kdo to psal, měl úplně stejnou myšlenku. Jsou schopni ještě sledovat tyhle, tenhle ten tok těch jeho myšlenek? Když se ptám, jste ještě schopni sledovat ten tok těch myšlenek, které tady jsou napsané? Protože není dost času, abych vyprávil o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi, Jivtáchovi, Davidovi, Samulovi a prorocích. Ti skrze víru dobývali království, konali spravedlnost, docházeli zaslíbení, zavírali kolam lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilnění v slabosti, stávali se silnými v boji a obraceli na útěch vojska cizinců, že nám se jejich mrtví vraceli v vzkříšení. Jiní šli na mučidla, když odmítli propuštění, aby dosáhli něčeho lepšího, to je vzkříšení. Další zakoušeli výsměch a byčování a také okovy a vězení. Bývali kamenování, řezání pilou, zabíjení mečem, chodili v ovčích a kozlých kůžích, strádající, pronásledování a trpící. Svědých, svědých nebyl hoden. Bloudili po pustinách a horách, po jeskyních a zemských roklinách. Ty všich, ti všichni ve víře došli u boha uznání. To znamená, líbili se bohu. Neboť Bůh zamišlel něco lepšího, přestože však nedosáhli zaslíbení, neboť Bůh zamýšlel něco lepšího pro nás, protože neměli dojít k síly bez nás. Ta poslední věta, no, poslední dvě věty jsou pro mě takovým obrovským povzbuzením, protože tady je napsáno, že ti všichni, ti všichni se Bohu líbili, který došli u něho uznání, všichni ti, o kterých jsme teď tady četli, přestože nedosáhli zaslíbení, přestože nedosáhli toho, co čekali, že, budou, že, by mě, že jim Bůh řekl. To je takový jako strašný paradox, speciálně v dnešním světě, kdy my očekáváme, že to, co Bůh řekne, tak se stane takhle a my to uvidíme. A když to neuvidíme, tak naše víra se stává v podstatě neúčinnou. Takže ta ta otázka víry si myslím, že v našem životě je velmi podstatnou. Co je to víra? Když si čteme ten první verš, víra je nadějných věcí podstata a důvod pro neviděné, tak když to trošku se pokusím přeložit do srozumitelného jazyka, tak tam je napsáno, že podstatou víry, nebo víra je nadějných věcí podstata. Podstatou naděje je víra, je tam napsáno. To znamená, na začátku, ale nestojí víra jako taková, ale stojí naděje. totiž bez naděje nemůže existovat víra dohromady. Nevím, jestli jste si to... Protože nemá proč tady být. Víra je totiž věc, kterou my vždycky ve svých životech potřebujeme, když něco nevidíme, když nevidíme nějaký výsledek nebo když nevidíme způsob, jak dosáhnout něčeho, dostaneme nějakou instrukci, tak potřebujeme, tak potřebujeme prostě víru. A já si myslím, že ji dokonce potřebujeme ne v tom smyslu a, a, duchovním nebo náboženském, ale v tom smyslu v tom velmi osobním smyslu. Vente si otce a syna v tom normálním životě. Otec zkušený chlap. A syn užije žije svůj život. Otec vychoval děti, vychoval je dobře a. Otec e, za syn si jsme svoji ženu, teďka mají ty svoje první hádky, e, pak mají ty svoje malé děti, snaží se je vychovávat. A najednou zjišťuje, že, že ty děti se jim nějak vymykají, prostě vlastně nefungují tak, jak by fungovaly. Znáte, znáte to? Vy, co jste vychovávali děti? Já jsem to prostě znal. A já jsem vždycky říkal: Já jsem vděčný za svého tátu, který tady díky pánu dneska je. Ehe. S náma, protože oni nás jaksi jako korigovali. Oni sice byli velmi takový milí, oni nebyli moc tvrdí, aby prostě se s náma hádali o to, jak to má vypadat s tou výchovou našich dětí, ale v zásadě prostě se snažili nějak nás ovlivňovat. A my jsme neviděli ten výsledek, jak, by to, jak to dopadne. My jsme neviděli, jak dopadnou naše děti. My nevíme, jak dopadnou naše děti v budoucnosti, je to tak? Ale můžeme do nich zasívat v tu danou chvíli něco, co může něco vyprodukovat v budoucnosti. A to, co zasíváme, je strašně důležité. A my bychom strašně rádi viděli dopředu, jak bude vypadat to, když budu zasévat tohle z to zrno, že? Když někdo zasí, když, když zemědělec zasívá nějaké semeno, tak by byl hrozně rád věděl, jestli vlastně viděl už dopředu, že z toho bude taková a taková úroda ale v praxi tady nějací zemědělci jsou minimálně bramboráři, protože jsme dostali brambory od vás před rokem, tak víte, že to je je prostě takový sen zemědělský. A stejně tak je to takový sen rodičů. Jako vidět, jak dopadnou jeho děti, aby neměl strach už na tom začátku. A já říkám, já jsem vděčný za své rodiče, protože oni nám pomáhali najít ty správná semena. Stejně tak jako boží slovo mi pomáhalo najít ty správná semena pro výchovu mých dětí. Taková ty semena, která říkala prostě, že lepší je dávat než brát, že, že, je, že když udělám něco špatně, tak je třeba se omluvit, protože počinit protože, pokání, jak říká boží slova. A to i před svýma dětma. A já jsem přesto, že jsem nevěděl, jaké to bude mít výsledky, tak jsem řekl, jo, já to budu dělat. Já to budu prostě následovat tady tyhle ty jednoduché rady, protože snad uvidím dobré výsledky ve svém životě. Ale potřeboval jsem pro tu naději těch dobře vychovaných dětí vzít víru, že tyhle ty semena má smysl prostě používat. Já to dneska vidím samozřejmě na svých vnucích, protože mám dvě, dvě a vnuku, dva a půl vnuku. Půlku asi nebudu moci ovlivňovat, protože ta je v Americe. Ale u těch dvou dětí to vidím. Prostě vidím, že haníčka se často plácá. a prostě my jsme už ty semena jaksi používali kdysi a viděli jsme, jaké jsou výsledky tak pro nás je snadné, stejně jako pro našeho nebeského otce, který je tím, tím expertem, který je tím stvořitelem, který, který zná věci, který rozumí věcem, který, který svým, jak jsme se četli, svým slovem z ničeho udělal něco, ví jak na to, tak on nám přece je schopen vložit ty semena na, pro tu naši naději do našich životů. A jediné, co mi potřebujeme vzít, Uvěřit tomu, že to semeno je správné. Že má smysl ho začít zalívat v našich životech. Protože když to neuděláme, tak to semeno prostě zemře. Ty semena, které, které Bůh chce zasít do našich životů zemřou. A když to přirovnám i z jiného prostředí, když si vezmete, že... Eh, já nemůžu nespomenout, promín Karlo, tvého tátu, jo? přestože ho neznám e, úplně osobně, ale vím, že dělal kdysi prostě ty surfy, dokonce jsme na nějakém jezdili. A vím, že svého syna bral k tomu a učil ho ty věci dělat. A dneska, když se dívám na to, jakým způsobem jeho syn dělá, e, prostě se staví k práci, tak si říkám, to je prostě odborník. V tom, co dělá, je to odborník ten klub. A já se ptám, kde se to naučil? A jednoduše musím si říct, ten kluk musel uvěřit svému tátovi, že se věci mají dělat tak, jak se dělají. Prostě my potřebujeme ve svých životech ty mistry, kteří do nás zasévají semena pro tu budoucí naději nebo pro to budoucí zaslíbení toho dobrého. A tak my se můžeme líbit Bohu jedině tehdy, když když Máme s ním ten vztah, který říká, táto, já se chci, já chci prostě, pro to, prostě pro to zaslíbení, které jsi mi zdal, dal, taky získat ty, ta semena, které mám zasívat pro svůj život. Když se podíváme na ten příběh, který jsme četli, já jsem strašně rád, že tam není jeden příběh, nebo dva příběhy. A, nebo že tam nejsou jenom příběhy takové ty... Protože tam, všimněte si, že tam je taková vložka, tam jsou příběhy, kdy říká, mám pokračovat a pak vyjmenuje lidi a velmi rychle vyjmenuje akce. A když se na to podíváte, tak to jsou lidé, kteří kteří byli ti, kteří viděli ta zaslíbení. Protože tam je napsáno, dobili království, zvítězili nad vojsky, vyhnali vojska. To znamená, oni viděli, oni získali zaslíbení, jednali podle něho, nebo semeno, jednali podle toho semena a viděli konkrétní výsledek ve svém vlastním životě. Ale tíhle tí lidé tam jsou velmi málo jakoby zmínění. Eh, zmíněni. Naopak jsou tam zmíněni lidé, kteří buď neviděli, anebo prožívali velmi krušné věci. Řezání pilou, tam byli ti na konci, že? Nebo byli na pustých místech, v roklinách, trpěli a co všechno ještě. A já jsem rád, že, že ten příběh je takový jakoby plný různo, rozmanitosti. Že není to příběh, eh, takový, který by strašně zjednodušoval ten náš život. A protože jsem už něco viděl v životě, přišlo mnoho studentů do našich programů, tak já vidím, že ty životy lidí mají různé výzvy. Že každý má různé výzvy jiné výzvy ve svém životě. Někteří jsou nemocní a nesou prostě těžkosti svých nemocí a potřebují zaslíbení a naději pro, pro, pro tu svoji situaci. Někteří mají totálně rozbité vztahy, protože třeba ublížili svým rodičům, konkrétně studenti, a, a ti, ti rodiče je nechcou ani vidět. Oni potřebují získat naději proto, že jednou ten jejich vztah s těmi rodiči bude lepší. Protože když nezískají tu naději, proto říkám, že podstatou víry je naděje. Protože když nezískají tu naději, tak nikdy nebudou hledat ty semena, mohli ty semena víry, kterými by mohli tu naději krmit, aby zůstala živá. Protože naděje je to, co nás, nebo to, co mě předu, že existuje naděje pro můj život. Například, že existuje naděje pro ten challenge, že existuje naděje proto, že se můžeme stát sobě stační. Že existuje naděje proto, že, stud- že studenti, kteří ukončí program, budou mít nějaké vzdělání. Že existuje, že prostě, ex- takhle já chápu naději. Že existuje naděje na, na, na zdraví, když e, jsem nemocný. Ale boží slovo mi ukazuje, že já nemusím tu zaslíbení, které v Biblii je, vidět, že se stalo. A vůbec to nemusí znamenat, že Bůh není. Nebo že Bůh jaksi ne, jako nepracuje, že Bůh na e, nás e, zapomněl, nebo že už není náš přítel, nebo že se mu nelíbíme. Protože tíhle lidé to neviděli. A přesto byli ti, kteří zůstali věrní a drželi se toho semene, které prostě s tou nadějí souviselo. A tím, myslím, tím semenem jsou právě ty rady boží. Ty rady toho táty, kterým, kterým když my přicházíme do vztahu, tak, tak je slyšíme. Jsou to rady, které nejsou, které, my, které nejsou z takového toho světa zákona, v tom smyslu, že jsou někde statické. Otče, víte, že, že Bible na jednom místě taky říká, že, že zákon nebo litera může zabíjet. Že v liteře, že v tom, že člověk čte Bibli, není záchrana v sama osobě. Dokonce to může znamenat, že když čtete Biblii, že vás to může zabíjet. To je velké nebezpečí. Já nevím, jestli si to uvědomuje, ale o božím slově je napsáno, že to je meč. A meč se používal vždycky prostě k zabíjení. V konečném důsledku. A nebo k ochraně taky. A... Tak... To, co potřebujeme připojit k, k, ke svému životu nebo k naší víře, je právě, a to je ta druhá věc, která souvisí, kterou já považuji za důležitou, kterou jsem si tady napsal, že víra těch lidí nebyla produktem jejich chtění, ale byla produktem vztahu s Bohem. Byla produktem rozhodnutí, možná které učinili na základě slyšení Boha ze vztahu a ne z, pouze z toho, že byli součástí nějakého společenství církve například, které prostě se označovalo, my jsme křesťané. Protože tohle vůbec nic neznamená pro Bohem. Ale byli to lidé, kteří měli ten svůj vztah s Bohem. A když se podíváte na, ty vztah, na lidi, kteří měli vztah s Bohem, Aspoň ti, ti starozákonní a dokonce i novozákonní. Nevždycky to bylo, jako byl takový, jak bych řekl, lineárně ideální vztah. Jo? Prostě, že tady začali dobře a pak už to bylo jen lepší a lepší a lepší a lepší a lepší. Nikdy se na Pána Boha nenaštvali, nikdy s ním neargumentovali, nikdy. Jo? Prostě naopak, to byli často lidé, kteří, kteří se i naštvali na, na, na Boha, i když to zní strašně, že? Já, moje děti se na mě určitě naštvaly, jako na, já jsem se naštval v životě někdy na, na své rodiče. Že jo? Ale to vůbec neznamenalo, že moji rodiče mě přesto, proto přestali mít rádi. Nebo že já bych pro své rodiče proto přestal mít rád. Naopak to ukazuje na zdravost vztahu, kterou jsme spolu měli. Protože jsme byli schopni dohromady argumentovat o věcech, které by nenechávali pod klíčkou. Neřešit si je sami, ale hledat prostě řešení. A Tak já si myslím, že víra vzniká z rozhovoru s Bohem. Že víra vzniká z té ochoty slyšet Boží hlas ve svém životě. Že víra vzniká tehdy, když Bohu předkládám ale skutečně reálný život, svůj reálný život před něj. Ne ty obecné věci těch druhých. Ale ty věci, ve kterých já žiju, které pro mě jsou výzvou, které pro mě jsou důležité, které já, na které já potřebuju slyšet řešení, jak to mám udělat, jak mám žít, abych dosáhl zaslíbení. Četla otázka, jak mám žít, abych dosáhl zaslíbení. Když vychováváš děti, jak mám žít, abych dosáhl zaslíbení? A neznám rodiče, který by nechtěl být pišný na své děti v budoucnosti. To znamená, to je to zaslíbení, které my očekáváme. Děti. Které, které prostě žijou život, které, který se nám líbí, který nám dělá prostě čest. A, a otázka je, jak mám dosáhnout toho zaslíbení. Když jsme v práci, teď myslím normální světské práci, tam je taky přece milion zaslíbení, které by měly být. Jak mám dosáhnout toho, že že za, mnou budou, že za mnou budou takové a takové výsledky. I to je určité zaslíbení, které prostě nám Bůh dává, že budeme úspěšní prostě v tom, co děláme. Ale jak můžu dosáhnout toho, být úspěšný v tom, co dělám, když jak si se nedostávám k těm božím odpovědě, odpovědím pro svůj život. Že víra z mého pohledu to není tak, jak mi to často, a možná i já jsem to často chápal, že věřím tomu, co je napsáno bez ohledu na to, jestli jsem to slyšel od Pána Boha. Takže věřím tomu, že když se budu modlit, tak vždycky se to stane, protože to tady je napsáno. Tak to prostě nefunguje. Biblia říká, že, že modlitba funguje jenom tehdy, když my jsme ve shodě z Boží vůli. A jak zjistíš, co je, co je Boží vůle. Jak to zjišťujete? To jsou těžké otázky, že? Aspoň pro mě jsou to těžké otázky. Protože se můžu milionkrát splést a taky se pravděpodobně pletu. Ale to neznamená, že nebudu hledat boží vůli. Protože jedině tehdy, když ji najdu, tak se stane semenem pro moji víru a uskuteční se, i kdybych to neviděl, tak se naplní to zaslíbení. Protože samozřejmě boží zaslíbení, to konečné boží zaslíbení, není uh, ideální život tady na této zemi, a není to, že ne, protože to konec konců v tom příběhu, není to, že nebudeme procházet ničím těžkým v našich životech. Ale tím božím zaslíbením je nebe. A je to, co tam říká, říká taky vysatel židům, když říká, že oni očekávali ten domov, ten nový domov, tu novou zemi. Takže tam je to naše zaslíbení. To je to konečné zaslíbení. A nemyslím si, že to je jenom taková ta berlička pro ty, kteří nenašli odpověď tady v tomto životě a musí si prostě teďka jako uchlácholit tím, že jednou bude líp. Protože samozřejmě tak to může vypadat. Ale pokud máme vztah s Bohem, pokud prostě slyšíme Boha, tak my víme, že to není berlička, zasli, berlička, ale že to je realita. A víme to už proto, že víme, jakým způsobem Ježíš žil, jakým způsobem on procházel svým vlastním životem, když ho, prostě nějak, když ho se snažili mu snažili ublížit, ať už psychicky nebo fyzicky. Tak víme, že tím procházel s tím, že se držel toho semena, které získal od Boha a nestratil víru, která mu dovolila prostě procházet čestně životem. Mohli bychom se povádnout na další novozákonní lidé, jako byl Štěpán, jako byl Pavel, Štěpán, který byl ukamenován. A když jste kamenování, když už dopadají ty šutry na vás, já jsem to zažil jenom jako dítě, když po mě někdo hodil kámen, prostě a dostal jsem do hlavy. Jo. Malíčky, kamínek, jako, většina dětí která kluků to asi zažila, nebo byla v nebezpečí, takovémto při těch hrách našich a nechtěl bych to zažít po druhé, ale on byl skutečně kamenován a to tak, že už si mysleli, že je mrtvý myslím Pavel takže odešli a on potom se nějak otřepal prostě úplně pobytý asi se dostal prostě k nějakým přátelům a tím mu pomohli se z toho dostat a nebo mu Bůh pomohl a prostě ošetřil jeho rány, to nevíme ale bylo to strašné Stejně tak Štěpán, který prostě byl ukamenován až k smrti, to znamená zemřel. Řekněte mi člověka, který prostě má možnost se rozhodnout a nezemřít, který klečí na svých kolenou a říká, bože, já vidím nebe otevřené a vidím syna Božího, jak stojí nebo prostě sedí u, u nohou svého otce na trůnu. Ten člověk to musel skutečně vidět, pravděpodobně. A někdo možná byl řekl, to, jsou, to byly halucinace před smrtného. Samozřejmě určitě by se našli takový. Jo. Ale já jsem přesvědčen o tom, že ten člověk žil pro to zaslíbení, které měl. A to je to zaslíbení nebe, to konečné zaslíbení, které je tou mojí silou pro to eh, eh, pokračovat dál. Pokračovat dál a být ve vztahu s Bohem jak říkám, ty naše příběhy, každého z nás, ty příběhy jsou různě těžké. Každý potřebujeme jiný druh naděje. Někdo potřebuje fakt eh, hodně posilnění a někdo tím životem proplouvá z nějakého důvodu velmi lehce. A máme pocit, že ten člověk nepotřebuje žádnou naději. A není to pravda. Každý člověk potřebuje pro to, co žije, eh, získat naději. Vědět, že to má smysl, protože naděje taky dává našemu životu smysl. Pak je tam napsáno, že víra je důvod pro to, co není vidět. A já si uvědomuju, že... A tam to bylo taky napsáno v jednom místě v tom, v tom příběhu. Ale já si uvědomuji z život, ze svého života praktického praxe, jako Steen Challenge, že jsem mnohokrát rozhodl o tom, jak budeme pokračovat dál Aniž bych viděl ten výsledek, aniž bych viděl, co se stane. Ale já jsem to jakoby viděl dopředu. Nevím, jestli jste to někdy zažili, ale kdy vy víte, jak ten, že vy že tu skutečnost toho, že, že ten výsledek bude dobrý, už vidíte dopředu. A proto prostě vírou uděláte nějaké rozhodnutí. A tak si myslím, že víra je taky ta, která nám pomáhá vidět to, co Vidět není. A poštol Pavel to hezky řekl v Korinském, když řekl, že, to budu parafrázovat, když řekl, že, že, že to, co je skutečné, je to, co není vidět. A naopak to, co vidět je, je pomíve, Je to, co skončí. A protože my dneska žijeme v době rozvoje vědy, tak my víme, prostě, že věci přicházejí na hrozně moc věcí. A kdybyste dnešní poznatky vědy přenesli o století zpátky, tak by ti lidé byli považováni za šarlatány. Protože oni už dneska jsou schopni vidět věci, které sice okem nejdou vidět, ale do aspoň změřit, takže jdou nějakým způsobem vidět. Ale takový Einstein třeba nebo jiní věci, už ty věci vypočítali, ty věci, které nejdou vidět, vypočítali, takže oni vlastně věřili nějakým matematickým něčem, něčemu, co ověřili až lidé po xxx letech. Já myslím, že, že, u, že, že to odpovídá tomu božímu vkladu do nás, do našich životů. Že Bůh do nás taky vkládá ty matematické rovnice nebo ty rovnice toho, co se stane. A my to možná v tu danou chvíli nejsme schopni vidět fyzicky, ale přesto ty věci jsou skutečné. A stanou se skutečné, uskuteční se. Je to bylo takové zamišlení dneska, víc, které, které nám mělo jakoby nás mělo pomoct, nebo mě mělo pomoct se vycentrovat na to, jak je to s mojí vírou, tedy jak je to s mým tím skutečným vztahem k, k naději, k tomu, jestli mám naději ve svém životě ještě, jestli jsem nestratil naději, jestli naděje pro, pro manželství, pro rodinu, pro práci, pro... Věčnost, jestli jsem prostě tu naději, jestli ji stále mám, to je první otázka. A druhá otázka, pokud tu naději mám, tak jakým způsobem, jaké semena používám, co používám pro to, aby se ta naděje stala skutečností. A jestli vůbec jsem už našel takováto semena. A pokud jsem je nenašel, tak kde ty semena hledám? Protože Bohu se líbíme tehdy, když za ním jako za tátou přicházíme a říkáme mu, tati, já nevím, jak bych to udělal. A táta vám neřekne, některý táta možná jo, ale většina tátů vám neřekne, ty jsi úplný hlupák, jak to nemůžeš vědět. Že? Ale řekne vám, hele, pojď, pojďme se o tom bavit, pojďme najít prostě řešení, ti ukážu, co můžeš dělat. A pak samozřejmě záleží na tom, jestli my vírou vezmeme to, co není vidět, to, co, s čím nemáme žádnou zkušenost a začneme to ve svém životě používat, aby jsme později mohli vidět výsledek.